1: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito de Zalmiro Zimerman. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comentado pelo pessoal é, místico até, né? chamado o duplo etérico. Então, sem mais demoras, Vamos aí para o estudo de hoje. O que, que será que esse tal de duplo etérico?
0: O corpo denso organiza-se tendo como fonte modeladora o perispírito, cujas linhas de força servem, depois, a sua sustenta-se cedilha maiúsculo O. Já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, passa a servir de suporte ao embrião, que se desenvolve graças, em grande parte, aos recursos, oriundos do estoque de energia vital da mãe. À medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital, também qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo o espiritual sobre os elementos físicos, e manuela, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário, durante a vida física. A reposição de energias gastas ou perdidas e o chamado duplo etérico.
1: Olha só, nós estamos vendo aqui é, sobre perispírito e enfermidade. Né? Nós temos então uma definição é, feita pelo Emmanuel. que que é esse duplo etérico? É como se fosse assim, um reservatório né, de forças para que a gente possa passar pela, pela reencarnação. Né? Então vamos continuar, porque esse capítulo é bem grande, então eu já falo assim, ó, fique à vontade, fique sentadinho, deitadinho, relaxa aí que nós vamos estudar o capítulo inteiro. Vamos continuar.
0: O duplo etérico parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito, propriamente, mas como ele se organiza, ria simultaneamente, aglutinando-se no campo ensejado pelo psicosoma, comparece melhor como uma sua extensão ou revestimento. Ainda que em caráter provisório, ao menos, em se tratando de espírito encarnado na Terra, os termos extensão e revestimento são aqui aplicados num sentido didático, pois, em verdade, perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram, se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, perdendo, pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade, essencial para o equilíbrio espírito-corpo.
1: Então a gente já começa a perceber algumas diferenças, que o duplo etérico é, se parece mais como uma duplicação do corpo físico do que do corpo espiritual. Então é como se, para a gente imaginar, são camadas, mas na verdade não são camadas, já que eles estão todos penetrados. Mas assim, temos o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito ou contrário, contrário, corpo físico, dupletérico, etérico, perispírito. Né? Esse duplo etérico ele é mais uma fonte de energia vital do que qualquer outra coisa. Então ele está entre o corpo físico e o corpo espiritual. E quando a gente desencarna, quando a gente morre, esse duplo etérico é, desaparece, se desfaz, e aí o perispírito se desprende do corpo físico. De feito, segundo se compreende... É através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, catalogados por André Luiz em seu conjunto, sob a denominação genérica de emanações neuropsíquicas, que os centros de força do perispírito, compondo um complexo sistema de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sustentação.
0: Isso, aliás, vem, de certa forma, confirmar o sustentado pela tradicional doutrina vitalista, segundo a qual há um princípio vivificador do organismo material, irredutível ao domínio físico-químico. Daí, a importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmo, Observa Lacerda de Azevedo e o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente sem interferência da consciência. Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam cedilha maiúsculo M equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove assim as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc.
1: Olha que interessante, isso está no livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina de José Lacerda de Azevedo. Bem interessante, a gente começa a entender que tem algo no meio do corpo espiritual e o corpo físico. E que, olha, é curioso, né? promove a cicatrização de ferimento, cura de enfermidade localizada, enfim. Ele que é meio a energia realmente que o corpo físico tem para estar vivo. né? É o que a gente consegue é, compreender até este momento que a gente está lendo.
0: Tudo indica, a propósito, que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona. Basicamente, a maior ou menor longevidade do ser humano, ainda que não possam deixar de ser considerados fatores como a hereditariedade, as diminu. Trasmas efetivas reposições de energia via respiração e alimentação e outros que possam, eventualmente, compor o esquema kármico de cada reencarnação.
1: Muito interessante, hein? A energia vital, aquele tempo que a gente precisa estar vivo, né? vem é, de sua maior parte, né? é, que determina a gente viver mais ou viver menos, está já meio que programada nesse duplo etérico. Claro que depende, como está dizendo aí, hereditariedade, é, reposições da energia via respiração e alimentação e tudo mais. E como a energia vital, ou chamada neuropsíquica, psíquica, que o duplo etérico retém e distribui a todas as células pela ação dos centros vitais, parece guardar relação com o ectoplasma, Pode-se afirmar que a predisposição maior ou menor ao fornecimento do ectoplasma para a produção dos diversos efeitos de cura ou simplesmente demonstrativos da sobrevivência espiritual diz com a própria quantidade de energia armazenada pelo duplo etérico. É bem possível, escreve Jorge Andréa, que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma, substância que se completaria com outros elementos da organização física principalmente o trifosfato de adenosina, ATP, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs. É preciso que se diga que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias dos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Isso ainda está no, está no livro Correlações Espírito-Matéria, de Jorge Andréa. Muito interessante essa, essa correspondência que a gente tem até com a, o fornecimento de ectoplasma que não sai do perispírito, né? E a gente começa a ver de onde que ele vem justamente uh, do duplo etérico e também em colaboração com todas as fontes de natureza.
0: Entende-se, então, que os médiums curadores, em geral, e os aptos à produção de fenômenos ectoplásmicos particularmente ostensivos, já trazem, em seu duplo etérico, reserva maior de energia. E se compreende, também, como uma vida na carne pode, eventualmente, ser prolongada, como mostram inúmeros relatos, bem conhecidos, aliás, dos espíritas brasileiros. Em caso de necessidade de prolongamento da vida física, por razões especiais, avaliadas pelos espíritos superiores, surge o revigoramento fisiológico, graças a uma suplementação de recursos no duplo etérico da pessoa contemplada com tal benefício. E isso acontece pelo aproveitamento do ectoplasma fornecido pelas diversas fontes, devidamente preparado pelos espíritos responsáveis, para que, por processo dos mais complexos, possa servir de eficiente suprimento vital.
1: Olha que interessante, gente. É, a gente começa a perceber, então, que os médiuns curadores têm maior é, reserva de energia do próprio duplo etérico, justamente para poder dispensar essa energia, produzir mais ectoplasma né e que, está dizendo aqui que é bem conhecido em inúmeros relatos dos espíritos brasileiros, que se precisa prolongar a vida física pelo tempo que for, é, surge esse tal revigoramento fisiológica, né? é, onde aquele dupletérico do da pessoa que está prestes a morrer, por exemplo, recebe uma carga, como se a gente ligasse a bateria do nosso celular na, na tomada e recebe uma carga extra, né? que é um, um processo, segundo aqui, muito complicado, mas que é por este... É, gente, eu, eu, eu sem querer fiz aí uma analogia interessante, é como se o dupletérico fosse a nossa bateria, a gente vem totalmente carregado, a gente vem meio carregado, depende da carga da bateria, a gente vai ter a nossa vida útil. E que em casos extremos, que os espíritos achem por bem prolongar um pouco mais a existência, dá uma carguinha nessa bateria até é, resolver o que tinha que ser resolvido. Enfim, uma estreita relação existe, pois entre o duplo etérico e o corpo denso. A deficiência de energia de um repercute diretamente no outro com nita, nítida queda de vitalidade. E ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta na revitalização do segundo. Faz todo sentido, né? O dupletérico etérico ainda deve ser melhor estudado, mas há evidências que sua ação pode ser muito mais ampla do que hoje se admite. Por exemplo, já por constituir basicamente um aglomerado de energia neuropsíquica, no dizer de André Luiz, tudo indica que seja, fundamental, que seja de fundamental importância o seu papel nos fenômenos de exteriorização de sensibilidade, como agente condutor de estímulos em direção ao sistema
0: nervoso. Nessa linha, pode também ser lembrado o fenômeno da insensibilização causada pelos anestésicos químicos ou provocada por meios outros, como os empregados nas cirurgias espirituais, na acupuntura e nos próprios processos hipnóticos. A insensibilidade resultaria de um bloqueio induzido fisicamente, parcial ou não, localizado ou não, na passagem da energia do duplo etérico para o corpo com a possibilidade, inclusive, de um afrouxamento dos próprios liames perispirríticos, que, no caso de anestesia geral, poderia até favorecer o seu desprendimento.
1: Muito interessante isso, gente. Nunca, nunca tinha pensado a respeito.
0: Um outro efeito que mostraria bem a relação corpo-duplo-etérico é o que se verifica em casos de materialização completa, quando, por exemplo, Qualquer agressão ao corpo materializado repercute imediatamente no corpo denso do médium, chegando, às vezes, a produzir ferimentos ou marcas dolorosas. Nesses fenômenos de repercussão, o fluxo do ectoplasma, do duplo etérico do médium ao psicosoma do espírito em materialização, revestindo e possibilitando-lhe expressão física, pode também, ser, vir de via aos estímulos oriundos de eventuais ofensas à forma materializada produzindo os efeitos citados no corpo do médium que, de resto, a energia vital que sustenta o universo celular é a que também diz com o ectoplasma.
1: Muito interessante isso, é, que a gente tem estudado, tanto aqui quanto também é, no livro dos médiums, né, sobre esses efeitos de quando o espírito está materializado, ah, se toca nesse espírito, o médium vai sentir ou pode até prejudicar por isso que é um, um fator muito pouco comum e muito perigoso para o um médium. Não pode ser feito de qualquer jeito, em qualquer hora. Né? Porque ele está é, doando energia né, do duplo etérico. Não é do perispírito, é o dupletérico etérico que está ligado muito mais ao corpo físico, já que ele é a bateria desse corpo físico. Esses efeitos, aliás, lembram os fenômenos de estigmatização. estigmatização em que o duplo etérico do médium é influenciado por tais ações mentais que a fisiologia se altera. Tecidos podem se romper, feridas aparecer e o sangue fluir. Para, passado do um momento de influenciação, restabelecer-se o estado de normalidade fisiológica com o pleno equilíbrio perispírito dupletérico, corpo
0: Em verdade, praticamente todos os chamados efeitos físicos magnificamente definidos no sistema kardessiano, por dependerem, basicamente, do ectoplasma, guardam relação com o duplo etérico, cujas propriedades e funções são ainda muito pouco conhecidas.
1: Interessante que a gente, às vezes, não conhece alguma coisa pelo seu nome. Né? Então, é, duplo etérico a gente ouve muito mais nas, nas religiões ou nas filosofias espiritualistas, e quase nada no meio espírita, porque ele é até chamado por André Luiz de outra coisa, por exemplo, não de duplo etérico. Né?
0: O duplo etérico, também denominado campo ou corpo vital, corpo ou campo etérico, corpo ou duplo etéreo, biosoma, corpo ódico, corpo bioplásmico, etc., é conhecido desde épocas remotas. Os hindus já o designavam como prana mayakusa veículo de prana, passando a ser, desde o início do século alvo da atenção de renomados cientistas europeus. Entre os autores, em geral, as informações ou estudos a respeito têm sido escassos, ainda que, nos últimos tempos, tenham surgido, em maior número, títulos que tratam do tema. Mas, já por falta de maiores informações mediúnicas, e os espíritos, obviamente, sabendo das razões, já por se tratar de assunto em plena investigação, a verdade é que, a rigor, Ainda não se estabeleceu concordância desejável em torno de matéria tão importante como essa.
1: E viu que interessante? Eu juro que eu não sabia. Então é campo ou corpo vital, a gente pode chamar de duplo etérico, corpo ou campo etérico, corpo ou duplo etéreo. Eu sempre tive a confusão se é etérico ou etéreo, então as duas formas são corretas. Biosoma, corpo ódico, corpo bioplásmico. E os hindus chamavam como Pranamayakosha, ou veículo de prana, e ainda está em investigação. Bem interessante. Os clássicos, em grande parte, ativeram-se a, um a uma conceituação ampla do perispírito, usando, inclusive, às vezes, a expressão duplo etéreo para designar o corpo espiritual. Aí a confusão está realmente... Estabelecida. Nos tempos atuais, entre os espíritas, começou-se a prestar mais atenção à existência de traiu-estrutura, principalmente depois que o espírito André Luiz, pela mediunidade do nosso querido Chico, trouxe notícias a respeito. Deveras, em comentário acerca de um trabalho mediúnico, o assunto foi assim, enfocado é, pelo notável autor espiritual. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz.
0: Com o auxílio do Supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que assegurram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por Sião da morte renovadora.
1: Por, Aspas. Oca por ocasião da morte renovadora, então duplo etérico. E aqui foi falado é, com as palavras duplo etérico, né? Esse livro é de 1900 e aqui tá a versão... 1954 é a primeira edição. E em outro local. André Luiz, ao tratar da importância da epífise, ensina.
0: Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, ligadamente à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Aspas.
1: Que legal. Essas e outras informações têm atraído cada vez mais o interesse dos estudiosos para as memoráveis investigações realizadas pelos metapsiquistas europeus nas primeiras décadas do século.
0: Com efeito, Albert de Rochas, antigo diretor da Escola Politécnica de Paris e o grande pioneiro da metapsíquica experimental, Hector Durville, e Polite Baradukh, destacado estudioso da força vital e da fotografia das formas pensamentos, construtor do revolucionário biômetro de Baraduc, para o registro das emanações energéticas do corpo humano, L. Lefranc, Charles Lancelin, Charles Richet, Gustave G L A. Y, Ernesto Bozano e outros destacados homens de ciência, com suas pesquisas e obras, dando passos gigantescos para o seu tempo contribuíram notavelmente para o conhecimento da natureza espiritual do homem.
1: Então, lembrando que isso não é invenção da cabeça de um maluco. tá? Muitos pesquisadores, inclusive não espíritas, né, fazendo seus experimentos, chegaram a essa conclusão. Isso vem de outras fontes também, não só desses pesquisadores, mas também são conhecidas milenarmente em religiões, em seitas, em filosofias, né, então esse conhecimento não é de hoje. Esses pesquisadores aqui citados, eles é, investigaram mais a fundo do que se trata, né, do corpo espiritual, do duplo etérico. Aqui tem uma foto do Hippolyte Balraduc Baud em seu laboratório em Paris, que é um dos pesquisadores citados aqui, ó e Politbal destacado estudioso da força vital e da fotografia das formas pensamento. Muito interessante, né? Mas vamos continuar aqui.
0: Os experimentos de, de Rochas, Durville, Baraduc, Lancelin e Lefranc, especialmente, repercutem até hoje e servem, indubitavelmente, de estímulo para novos avanços, opirrando com sujeitos passivos de alta sensibilidade que eram elevados a estados profundos de hipnose, e apoiando-se, como método de controle, em videntes comprovadamente idôneos em outros sujeitos, igualmente hipnotizados. Examinando, ainda, há, as correlações existentes entre os resultados que eram obtidos por outros grupos ou por intermédio de outros sujeitos, com assistentes também diferentes, esses cientistas conseguiram detectar uma outra estrutura, a destacar, se do corpo físico como um fantasma exteriorizado,
1: de Rochas teria sido pioneiro a conseguir tal exteriorização relatando suas experiências na célebre obra L'Esteriorisation de la Sensibilité, Exteriorização da Sensibilidade, editada no Brasil pela Edicel. Você percebeu que são experimentos né? com médiums, com pessoas e com pessoas que não têm mediunidade ostensiva, mesmo que não tenham esse mesmo nome. A gente vai perceber que tem um monte de nomenclatura, porque vem de todos os lados, e, no entanto, estão falando da mesma coisa. Então, isso aqui que a gente está estudando é, veio de pesquisas né? destes renomados cientistas. Então, é uma coisa bem interessante para a gente considerar.
0: Hector Durville, em particular, le fantôme desvivantes depois de sucessivas experiências, concluiu que esse fantasma, ligado ao corpo por um cordão de substância muito tênue, era portador da sensibilidade do sujeito em transe. Lembrando as teorias existentes a respeito de duplos, denominou o corpo ódico ou duplo etérico, consta que, prosseguindo em suas investigações, Durville teria chegado a verificar que um outro fantasma, permanecendo, de sua vez, ligado a este tam, bem exteriorizava-se do primeiro, por um cordão fluídico.
1: Estimulando essas formações, segundo as indicações dos assistentes, teria constatado que a luminosidade e a sensibilidade do primeiro fantasma teriam passado para o segundo aceitando então a ideia de que se tratava do corpo astral já citado por outros pesquisadores.
0: Essas experiências vinham confirmar descrições anteriores de médiums célebres, como Frederica 1801, a célebre vidente de Prevorst, Daniel Douglas Home, 1833, 1886, Eusapia Paladino, 1854, 1918 e tantos outros. E há, aliás, passagens particularmente notáveis, como a citada pelo Dr. Justinus Kerner, 1786-1862, que se tornou famoso pelos trabalhos feitos com Frau Alf, antecipando revelações e referindo-se ao princípio de vitalidade nervosa. Informava a médium que por meio dessa substância, a alma entrava em relação com o corpo e o corpo com o mundo, asseverando mais.
1: Vamos ouvir então o que era essa experiência.
0: Por esse intermediário. Os espíritos que se acham em uma esfera média são colocados em condições de atrair a si materiais atmosféricos que lhes conferem o poder de se fazer ouvir dos vivos, de interromper as leus da gravidade ou de mor Ver objetos inertes. Quando uma pessoa morre em estado de grande pureza, não arrasta consigo nada do princípio de vitalidade nervosa. É por isso que os espíritos felizes, que não estão impregnados dessa vitalidade nervosa, não podem aparecer aos vivos, nem deles se fazer ouvir, nem tocá-los.
1: Faz sentido, faz sentido para você? Para mim faz sentido. Que os espíritos felizes, ou seja, os espíritos que são menos materializados possíveis, possível, não tem, é, tem o seu corpo perispiritual muito pouco denso, então incapaz de interferir na matéria é, mais densa, e que se utiliza dos espíritos que são mais adensados e que têm aí até condição de fazer isso. É bem interessante. Após as investigações empreendidas pelos metapsiquistas citados, experiências surgiram que lhes conferiram maior, maior valor ainda. É, deixa eu fazer só uma observação para você. Como você está vendo, eu não estou lendo as notas de rodapé, porque senão nosso estudo vai ficar imenso, gigantesco. Portanto. Tarefa de casa para você, depois que a gente faz um estudo, pega lá, você sabe que no primeiro episódio deste estúdio, você vai ver numa playlist, o primeiro episódio tem o link para o download do PDF, ou se você quiser, adquira o livro também e complemente a sua, o seu estudo com as notas de rodapé, que é bem interessante, tá?
0: Relata Bozano que no Instituto de Investigações Psicológicas, fundado pelo Dr. William Bernard Johnson, em Reno, Nevada Ewa, importantes experimentos foram levados a efeito por equipe comandada pelo Dr. W. daquela instituição, em torno da existência de um duplo do corpo. Na ocasião, com base em sugestão da professora Gaskell, autora de What Is Life Que é a Vida? foram realizadas experiências com insetos e pequenos animais, alcançando-se resultados realmente surpreendentes.
1: Olha que interessante.
0: A professora Gasquel sustentava que os átomos físicos que constituem o organismo de qualquer criatura viva são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, aos quais se deve a organização dos seres vivos. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entraria nas combinações atômicas e Consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra infraatômica e, na hora da morte, se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado.
1: Nós estamos ouvindo relatos e conclusões de uma cientista que estava estudando, inclusive, animais pequenos, até insetos e tudo mais. Não é lindo demais isso, gente? E na citada obra, a cientista convidava seus colegas físicos e químicos que dispunham de laboratório para procederem a experiências cruciais sobre esta questão, é, consistindo em provocar a morte e aplicar ao mesmo tempo métodos aptos para medir, registrar e assinalar, por qualquer modo, a quantidade de vida que, teoricamente, deveria escapar-se de um organismo vivo, isso é, de um sistema atômico durante a crise da morte. Eu não gostei muito disso não, mas a gente sabe que a ciência é para evoluir, tem alguns sacrifícios, é, estamos falando da morte dos insetos, dos pequenos animaizinhos, mas eu não gosto disso não, continuo não gostando.
0: Aceitando a ideia, o Dr. Waters e seus colaboradores, partindo do princípio de que, havendo um elemento vital, seria possível fotografá-lo, imaginaram métodos e aparelhos minuciosamente descritos. Boletim do Instituto, Outubro de 1933 graças aos quais, os experimentadores efetivamente conseguiram obter fotografias de formas fantasmais bem definidas, determinadas por algo que se separa do corpo no momento da morte. Essas formas reproduziam exatamente o corpo físico do qual emanavam.
1: Olha que interessante gente, isso já foi feito, há muito tempo.
0: Embora trabalhando com pequenos seres vivos, os resultados foram altamente significativos, por exemplo, Trabalhando com um grilo dos campos, e um equipamento fotográfico, acionado no momento de sua morte, conseguia registrar a presença de um grilo fantasma superposto ao cadáver do inseto. Resultados como este foram, também, obtidos com ratos e rens. O que de mais sugestivo há é nas experiências em apreço observa Bozano reside neste fato, quando os experimentadores, no fim de certas experiências, conseguiram restituir a vida ao animalzinho eterizado Verificaram que a chapa foto, Gráfica não fora impressionada. Ao contrário, quando a chapa havia fixado o fantasma fluídico do animalzinho morto, os experimentadores se esforçavam em vão para restituir a vida ao animal sacrificado, para o que nunca deixaram de recorrer a injeções de adrenalina.
1: Ao final, os experimentadores chegaram à convicção, convicção, de que durante a crise da morte do corpo físico escapava um corpo espiritual, inferindo logicamente que aquilo que se verificava, que se verifica nos animais pertencentes às formas inferiores da vida, deve, evidentemente, verificar-se também nas formas superiores da vida, inclusive a espécie humana, e que os mesmos resultados devem ser obtidos, o que parece incontestável. Isso está, fenômenos de bilocação e desdobramento do cientista Ernesto Bozano. Você viu que interessante, gente? Claro que eles não iam fazer isso com uma pessoa viva, né? matar para depois tentar ressuscitar, faziam isso com os animaizinhos e quando estes animais, um grilo do cão, por exemplo, morria e não tinha jeito de voltar, eles conseguiam impressionar uma chapa, chapa fotográfica e é, fotografavam aí a alma, o espírito, o dupletérico desse animalzinho. Quando esse animalzinho conseguia ser recuperado, ou seja, eles provocavam uma parada cardíaca, mas depois por adrenalina, voltava à vida, essa chapa não era impressionada, ou seja, não tinha nada deixado o corpo.
0: Experiências semelhantes foram relatadas por Raul Montandon em sua obra de Labete Avome, Do Animal ao Homem, publicada na Suíça, em 1943. Tais pesquisas, informa J. Herculano Pires, encontram-se minuciosamente descritas no capítulo Sobrevivência Animal. Várias fotografias batidas com filmes sensíveis à luz infravermelha, de grupos de gafanhotos e insetos mortos com éter, revelavam ao lado dos animais mortos uma sombra semelhante ao corpo morto, enquanto ao lado dos que não haviam morrido, mas estavam em estado letárgico. Não aparecia a mesma sombra, observa o autor, Nesse capítulo, aliás, como lembra Herculano Pires, reportando-se a fotografias ocasionais ou conseguidas em sessões mediúnicas experimentais, os anais espíritas apresentam um impressionante volume de casos significativos, cercados de todos os recursos de garantia da autenticidade do fenômeno.
1: Isso está no livro Agonia das Religiões, de José Herculano Pires, um dos supernomes, né, da, de, de uma das pessoas mais importantes no movimento espírita é, brasileiro. Então, vale aí a dica para ler. Nos tempos atuais, por sua inegável importância, ainda repercutem as experiências realizadas pelos russos a partir das descobertas do casal Kirlian, ah, eu estava sentindo falta, relativas à fotografia de alta frequência. Na década de 60... Cientistas dedicados às pesquisas sobre os fenômenos de bioluminescência revelados pela câmera Kirlian, e elas aconteciam em diversas universidades e institutos soviéticos, fizeram importante descoberta. Olha que interessante.
0: Fotografando uma folha de uma planta num campo elétrico de alta frequência. Constatavam que, além de uma luminescência que aparecia ao redor de suas bordas, uma aura faiscante e colorida existia, espalhada por toda a extensão da folha. Uma massa de luzes cintilantes, mostrando aqui e ali, clarões vívidos e brilhantes. Cortando, a seguir, uma parte dessa mesma folha. Padrão de energia de toda a folha permanecia inalterado, como se a folha permanecesse inteira. Ficava, assim, evidente que o fantasma do pedaço cortado continuava emitindo energia.
1: Olha, nós estamos falando aí da fotografia kirliriana. Eu, te, eu fiz uma foto, uma vez que teve no shopping, uma foto do meu dedo, o dedão. É a coisa mais linda do mundo. Pena que eu não tenho aqui agora nem jeito de procurar, mas se eu encontrar, eu vou deixar nos comentários desse vídeo aqui, que mostra a energia que o corpo é, emite, né? E, e, sob essa, essa tecnologia, né? essa, essa técnica da fotografia kirliriana.
0: Pouco depois, como informou Sheila Strandar e citadas jornalistas e pesquisadoras americanas que visitaram a Bulgária, a Checoslováquia e a então União Soviética, estudando, especialmente, os programas de pesquisa que se desenvolviam em Almota, na conceituada Universidade de Kirov, do estado de Kazak Cazaquistão, biologistas, bioquímicos e biofísicos, acoplando um imenso microscópio ao equipamento dos que lêem, Veaura. Capítulo VI, Viram, na silenciosa descarga de alta frequência, o duplo vivo de um organismo vivo em movimento, aparentando uma espécie de constelação elementar, semelhante ao plasma, feita de elétrons e prótons ionizados, excitados, e possivelmente de outras partículas, não aparecendo, porém, como constituído só de partículas, e mostrando ser todo um organismo unificado, atuando como unidade como tal, emitindo os próprios campos eletromagnéticos representando a base de campos biológicos. Em
1: 1968, anotam as pesquisadoras citando fontes certas, os doutores Inuyoshin, e V. Grishenko, N. Vorobev, N. Shoyuiski, N. Fedorova e F. Gibaldulam, sei lá. Isso é um teste de, de para mim, né? Anunciaram o seu descobrimento. Todas as coisas vivas, plantas, animais e seres humanos, não possuem, possuem não só um corpo físico constituído de átomos e moléculas, mas também um corpo energético equivalente, a que dá o nome de corpo do plasma biológico. Gente, experiências psíquicas além da cortina de ferro, né? Que chamavam a, União Soviética. a ideia, aliás, da existência de um bioplasma sustentador dos processos biológicos não era nova entre os russos. Segundo Inushin, Inushin, já em 1954, seu colega Grishenko, antes mencionado, levantou a hipótese de sua presença nos organismos vivos, parecendo até ser um quarto estado da matéria existente nos seres vivos. Olha que Curioso, experiências que se seguiram mostraram que quando cortada parte do corpo físico de um ser vivo, o corpo bioplasmático subsiste inteiro e claramente visível num campo de alta frequência, e que também, quando o corpo energético desaparece, a planta ou o animal morre. Concluindo então os cientistas que a bioluminescência visível nas fotografias de Kirlian é causada pelo bioplasma e não pelo estado elétrico do organismo, o que leva a conjecturar que se a aura registrável por meio da Kirlian grafia pode ser semelhante ao chamado efeito corona, campo eletromagnético apresentado por todo o corpo que contém energia, visível às vezes e até fotografável, entendido como produto de radiações puramente físicas, como já notado. Esse efeito não seria toda a vida produzido só pela energia do corpo biológico em si, mas principalmente como evidenciam as experiências com estruturas vivas, tiradas algumas de suas partes pelo dinamismo íncito ao dupletérico, também de natureza física, sustentado naturalmente pelas forças fundamentais do perispírito ou da protoestrutura psicossômica nos reinos inframinais, o que representa em si, sem dúvida, tema fascinante e desafiador, decisivo que é para o conhecimento dos princípios essenciais que regem a vida." Vocês entenderam? Tem muito termo, né porque isso é abordado por cientistas, seja, americano, russo, de tudo quanto é parte do mundo, mas que fizeram é, fotos, por exemplo, de, de animais, até de plantas, e fizeram uma foto quirliana, para dizer assim, ah essa foto tá é emissão só do, das suas energias físicas. E quando, no entanto, cortavam, por exemplo, é ruim de imaginar, mas vamos lá, você corta o pezinho de um grilo, uma patinha de uma aranha, por exemplo, e faz a foto quirliana, vai sair todas as patas, inclusive aquela que está ausência, a energia. Significa que a energia não vem do corpo físico, e sim do corpo espiritual daquele animal. E quando não tem mais é porque o animal morreu. É muito, muito, muito bacana essas informações, né?
0: Registre-se que os pesquisadores da antiga União Soviética trabalharam muitas vezes com o momento da morte. Por ocasião da morte do corpo físico de uma planta ou de um animal, os russos viram fagulhas e clarões do corpo bioplasmático arremessando-se, pouco a pouco, ao espaço, nadando para longe e desaparecendo. Gradativamente se dissipava toda e qualquer luminescência proveniente da planta ou do animal mortos. Entre mentes detectores à distância do campo biológico continuavam a detectar campos de força pulsantes do corpo morto.
1: Muito legal. Esses resultados obtidos pelos cientistas soviéticos guardam relação com os alcançados pelos suecos a partir de 1972. E ano que nasci. Relata a propósito, Carlos de Brito em Baçaí fato constatado por uma equipe sueca em um desses aparentes casos que abrem novas portas para o conhecimento. Então vamos ouvir aí este caso.
0: Trabalhava com um moribundo no qual havia instalado um espectrógrafo com um dispositivo de dinamômetro acoplado a um osciloscópio para as devidas leituras. O osciloscópio registra as variações do campo orgânico, idêntico ao que as UTI e CTL dispõem. A fim de localizar a vida do paciente, o dinamômetro mede a variação do peso do campo gravitacional, no caso, o da pessoa em quem se tenha instalado a aparelhagem. Examinando os registros, o que se pôde notar é que, exatamente, no momento do trespasse, o paciente perdeu um campo cujo peso correspondia a 2,2 da decagrama força, contudo, o campo bioenergético declinante que estava sendo detectado pelo osciloscópio, continuava se mostrando ativo no cadáver. Com isso, evidenciam-se duas coisas consecutivas. O dito campo de vida abandonou o corpo no momento do desencarne, mostrando que ele independe das funções celulares orgânicas que continuam ativas no corpo sem vida. Inca, pazes de o dotarem dela como corria antes.
1: Muito interessante, pode, pode ser até a questão da morte cerebral, né? Essas investigações russas e suecas, nos momentos de morte, aliadas a informações e resultados alcançados por outros pesquisadores e estudiosos, sugerem que, na desencarnação, com o desligamento do perispírito, grande parte da energia vital contida no corpo etérico ainda permanece no cadáver, liberando-se pouco a pouco e, às vezes, antes de diluir-se, adensando-se em suas proximidades, uma parcela reintegra-se desde logo no todo e outra parte permanece com o próprio perispírito que utiliza em sua interação com o meio enquanto necessário. Esse contingente de plasma físico que permanece agregado ao perispírito em maior ou menor quantidade de acordo com a evolução do espírito se dilui à medida que a alma se sensibiliza e se distancia das necessidades físicas. É o que a gente sempre fala da questão de o quão materializado você é, no momento da morte você vai sentir esse baque. Se você não é apegado às coisas terrenas, materializadas, né? é, bens físicos, é até materializado na pessoa, na figura da pessoa e não na alma da pessoa, enfim, é, depois que você morre, estas energias ficam no seu corpo físico, atraindo o seu próprio perispírito e você pode até sentir os efeitos da decomposição do seu corpo físico, porque... Né, ainda tá conserv... isso aqui é uma descrição do que tá uh, do que pode acontecer e descrição por cientistas é muito interessante
0: mas ao lado das pesquisas realizadas pelos cientistas sukose do extinto bloco soviético impõe-se não deslembrar por sua indiscutível importância as já mencionadas experiências de Harry Sacks tember e seus colaboradores entre os quais F.S.C. Nortrup e Leonard J.R.A.V.T.Z., em torno da provável existência de campos eletrodinâmicos vinculados às organizações biológicas. A propósito, revela Guimarães Andrade, após meticulosa pesquisa, que, já em 1935, portanto, antes das descobertas do casal Kirlian, Burr e Nortrup já publicavam um artigo em que tratavam de uma teoria eletrodinâmica da vida de eletro. Dinamic Theory of Life, Quarterly Review, OF Biologie, 10, 322 a 333 sugerindo que os seres vivos devem ser considerados sob o ponto de vista eletrodinâmico.
1: Que legal, isso está no livro do nosso querido Hernani Guimarães Andrade. Psiquântico, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos à ideia do espírito. Super recomendo toda a literatura do professor Dr. Hernani Guimarães Andrade. Maravilhoso, sou fã de carteirinha dele.
0: Depois disso, inúmeros trabalhos foram publicados por Burr e seus colegas, apresentando resultados que apontavam firmemente a favor da mencionada teoria eletrodinâmica da vida, atraindo centenas de comunicações da classe científica, Valori, usando o seu esforço.
1: O relato mais completo dessas investigações foi publicado em 1972, ano que eu nasci, com a edição da obra Blueprint for Immortality in Kibur, explica minuciosamente os métodos usados para a obtenção de medidas dos campos elétricos por ele previstos e encontrados em todos os seres vivos, desde as bactérias, sementes, ovos, vegetais, animais e até em seres humanos, e que informa o professor Andrade, Hernani Guimarães.
0: Andrade. Outros cientistas teorizaram a respeito desses campos de força detectados fisicamente, entre eles, na França, J. Berrer, e na Inglaterra, J. W. Campbell e G. Deoacerman, que os denominou campos M, de morfogênese, referindo-se ao ser humano, e campos B, de behavior, aludindo ao comportamento animal. Todavia a tese de Burr e seus colegas, mesmo porque baseada em dezenas de anos de experiências, mostrando a efetiva existência dos campos vitais. Filas aí, com acento agudo é, é a que mais alcança a repercussão, atraindo o justo respeito do mundo científico. Essas investigações todas dizem da existência de uma estrutura com inúmeros pontos, projeção do corpo espiritual, em que o fluxo de energia vital surge mais acentuado. A respeito, opina Jorge a NDREA,
1: Antes da. Ah, e o Zezinho é a inteligência artificial da Apple e que tá lendo, tá? Algumas, algumas vezes ele pega é, palavras em português, ele lê em jeito inglês e algumas vezes em palavras em inglês ele não lê coisa nenhuma. Às vezes em separação ele faz uma confusão. Então, estamos mostrando o texto, por favor. É relevem esse tipo de coisa. Mas ainda assim ele lê muito melhor do que eu, tá? posso garantir. Então vamos ver o que, que opina Jorge André. Seria um campo de energias muito mais desenvolvido do que o da zona física, cujo trabalho e estrutura mais avançada permitiria orientação e proteção nos esquemas fisiológicos das células, tecidos e órgãos. Portanto, a zona que assim se revela não seria propriamente o perispírito, mas consequência de suas irradiações e mesclagem com aquelas da matéria. Esta zona de energias esfuziantes, mesmo após a morte do indivíduo, quando o próprio perispírito já se deslocou com a organização espiritual do corpo físico, por algum tempo ainda persiste como resultado da existência de uma zona intermediária entre perispírito e matéria, o duplo etérico, com tendência a desaparecer também, tal qual acontece com o processo de cadaverização das células físicas. Entretanto, o tempo necessário para a dissolução do duplo etérico não estaria relacionado ao das células físicas ao das células físicas suas variações estariam ligadas à evolução do ser muito bacana isso gente
0: em conclusão, as informações já disponíveis asseguram a existência de um campo energético mais adensado servindo de ligação entre as estruturas perispirítica e somática interpenetrando-se com ambas esse campo chamado duplo ou corpo etérico é o grande aglutinador de energia vital e sustenta o corpo físico sob o influxo das forças oriundas do corpo espiritual, mostrando inúmeros pontos, dos quais, emana a energia vital, que, por sua qualidade, é mais detectável que a energia perispirítica, força matriz, propriamente. Esses pontos energéticos que podem ser relacionados com os pontos de acupuntura e outros, por sua disposição, formam microcentros de força vital os campos de vida, os quais, todavia, apenas refletem o comando dos núcleos energéticos do perispírito, regidos pelos sete grandes centros vitais, já citados mesmo porque cumpre ter presente o duplo etérico só existe em função da sustentação perispirítica.
1: E aí? muito, Ficou claro para você? Para mim ficou bem claro. É, lógico que tem termos... É, que a gente não, não é muito acessível para a gente, são termos mais científicos, mas até interessante para mostrar o grau né, da investigação que os cientistas fazem em nível celular, atômico, é, animais, vírus, bactérias e tudo mais. Vírus não, bactérias, enfim. É, sobre a existência deste corpo intermediário, né, esta, este corpo que serve como bateria, para o nosso corpo físico. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etérico, que é essa bateria energética que a gente tem para gastar ao longo da vida e que, ao que tudo indica, a gente já vem programado para gastar aquele tanto de bateria e, às vezes, pode vir uma recarga aí extra presente do mais alto. Uh, e, para mim, ficou claro. Para você, ficou claro? Né? Então, são... Corpo físico, duplo etérico, perispírito. Né? Quem fornece o, du, o, o duplo etérico, ele está intimamente ligado ao corpo físico e até quando há desencarnação, se o perispírito é, sai até do, do corpo físico, o duplo meio que vai se decompondo, vai, vai se dissolvendo junto com o corpo físico, dependendo da, do nível de espiritualização ou de elevação moral da pessoa, isso pode ser mais rápido ou menos rápido. Legal, né? Foi um tempão danado, mas espero que tenha sido interessante a você. Deixe sempre nos comentários ou me contate pelas redes sociais. Eu quero saber o que você está achando e se ficou alguma dúvida. A gente, todo mundo, é convidado a responder. Tá bom? No próximo é, estudo do livro Perispírito, nós vamos falar sobre o corpo mental. É imperdível. Te espero. Até lá. Tchau.